0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí me tienen de vuelta. Bienvenidos a Mis Pininos. Mi nombre es Marcos Gutiérrez y hoy traigo este episodio que les había prometido, llamado Las peores formas de morir según la ciencia, y que no podía venir más ad hoc para estas fechas en que se viene Día de Muertos en nuestro país. Voy a leerles un artículo de la periodista Sara Romero, a quien agradezco su autorización para compartirles lo que escribió para la revista de Muy Interesante voy a tomar este artículo y voy a irle agregando estadísticas y en este caso, algunos datos muy oscuros. ¿Y de qué trata el episodio de hoy? Bueno pues, probablemente lo hayas pensado alguna vez. ¿Cuál es la peor forma de morir? Como sabemos muy bien, hay miles de maneras de sucumbir a la muerte. Esto es una selección de varias formas realmente horribles y accidentales de ir al más allá y la ciencia que existe detrás de ellas. La mayoría de estas formas de morir son relativamente indoloras para las víctimas, pero sería bastante horripilante observarlo accidentalmente. Cuidado si no tienes un estómago sensible. Espero no afectar la sensibilidad de nadie, ya que voy a hablar de temas que pueden ser bastante escabrosos, así que espero que estén preparados. No hay un orden relacionado con dolor en esta selección, Y te repito, este episodio no es apto para estómagos delicados. ¡Comenzamos! La muerte es, por defecto, inoportuna, pero también parte de nuestro ciclo de vida. Desde el día que nacemos, ya estamos comenzando a morir. Aquí el tema es, ¿cuándo? ¿Dónde? Y sobre todo, ¿cómo? Son preguntas que probablemente todos nos hemos planteado alguna vez. La mayoría de las muertes provocadas por el mundo natural suelen ser relativamente sin incidentes, pero la naturaleza puede ser cruel y espectacularmente espantosa de vez en cuando, proporcionando a la ciencia la tarea poco envidiable de separar cómo ocurrieron estas muertes paso a paso. Los humanos Gastamos mucha energía para evitar pensar en la muerte y caer en ella. Pero la muerte es un estado inevitable del ser humano, por el momento. Y a pesar de que lleva sucediendo, ya sea a propósito o por accidente, desde antes de que los humanos fueran humanos, no ha habido un consenso científico real sobre qué tipos de muertes debemos tratar de evitar. ¿Quizá morir ahogado es la peor? ¿Ser quemado vivo? Puede que hayamos pensado en esto de manera impersonal, como algo que aparece en las películas o incluso que solo puede suceder en nuestra realidad en circunstancias realmente extrañas. Si hablas de ello, es probable que, al poco rato, el tema pase de página y sigas con tu vida tranquilamente. El científico Paul Doherty y el escritor Cody Cassidy se sentaron una tarde cualquiera a reflexionar sobre la antigua pregunta de cuáles podrían ser las peores formas de morir. Y se les ocurrieron algunos escenarios improbables, aunque aterradores. La lista comienza con... Atrapado en un ascensor que cae. Sin la prevención de tumbarse boca arriba para mitigar el impacto y encontrarse aún de pie en el momento del impacto del ascensor tocando el suelo. Los órganos internos pueden intentar mantenerse en movimiento, a pesar de que el resto del cuerpo no. Debido a esto, los órganos podrían salirse de la parte inferior del cuerpo y las extremidades podrían romperse tras el impacto. Sin embargo, si la caída no destruye el cerebro, una persona podría sobrevivir el tiempo suficiente para ver cómo se abren sus entrañas. En el planeta... España es el país con mayor número de ascensores por habitante del mundo, con 19.8 elevadores por cada mil habitantes. Sin embargo, no es el país en el que más accidentes se producen. Según los datos existentes, en Estados Unidos mueren unas 30 personas al año en accidentes relacionados con elevadores, ya sea porque la persona se encontraba dentro del elevador o en algún lugar cercano al accidente, como por ejemplo, si estás esperando por el ascensor en el sótano o la planta baja junto a las puertas, tal vez no acabes ileso. La media en nuestro país es de 10 personas que mueren en estos accidentes al año. En España mueren unas 20 personas, en Italia 15, en Corea del Sur 12, en Hong Kong 11 y en Francia 8 personas fallecen al año. Pero, ¿qué es lo mejor que podemos hacer si, de pronto, el ascensor en el que vamos se descuelga? Todos los físicos coinciden. La mejor estrategia consiste en acostarse contra el suelo del ascensor, en posición de cúbito supino, o sea, tirados boca arriba, si es posible con las piernas estiradas, cubriéndonos la cara para evitar el impacto de posibles escombros. ¿Y cuál es la probabilidad de sufrir un accidente en esta caja o jaula de acero, cables y espejos en muchos casos? Ahí te va el número. La probabilidad es de 0.0000015% y que el ascensor se desprenda y caiga es todavía aún más improbable. El siguiente en la lista es... Morir desollado. El desollamiento es una práctica antigua y muy brutal manera de morir. Existen relatos de hace más de 2.000 años sobre los asirios. Hablamos de épocas de la antigua Mesopotamia. Esta civilización desollaba a enemigos capturados o a gobernadores rebeldes, clavando la piel desollada en el muro de su ciudad como una advertencia a todo aquel que quisiera desafiar su poder. Una práctica asiria especialmente salvaje consistía en torturar indirectamente. Una práctica asiria especialmente salvaje consistía en torturar indirectamente a una persona, desollando, por ejemplo, al hijo de la víctima frente a sus ojos. Quemar. O cortar la piel del cuerpo era usado algunas veces como parte de la ejecución pública de traidores en la Europa medieval. En el Antiguo Egipto, existió un mito en el que el dios Nemti decapitó a su madre y fue condenado a ser desollado vivo y vendado bajo las órdenes del dios Ra. En Inglaterra, se han encontrado fragmentos de piel humana unidas a la puerta de la capilla Pix en la abadía de Westminster. De igual forma, se ha encontrado piel humana unida a una puerta de la iglesia de Copford en Essex. En la historia de China, Sun Hao, Fun Sheng y Gao Heng fueron conocidos por arrancar la piel del rostro de la gente. El emperador Hongwu desoyó muchos sirvientes, oficiales y rebeldes. En 1396 ordenó el desollamiento de 500 mujeres. Y en México, en tiempos prehispánicos, la Tlaxcapegua conocido como desolladura de hombres en la mitología azteca. Era una celebración de los aztecas para honrar al dios Zipet Totec. Durante un mes del calendario solar se realizaba esta ceremonia. El primer día del mes los mexicas lo celebraban sacrificando y desollando a los cautivos y esclavos de las guerras. Les quitaban la piel y luego los desmembraban. Algunos vestían con las pieles obtenidas de sus víctimas y organizaban combates a muerte con prisioneros hasta vencerlos. La fiesta también era lugar de ritos antiguos de fertilidad dependiendo del ciclo agrícola. ¿Les parece esto salvaje? Sigamos con la lista. Muerte por flujo piroclástico La muerte por flujo piroclástico o por oleada piroclástica no es ningún camino placentero. ¿Qué es el flujo piroclástico? Cuando un volcán hace erupción y esta es violenta, el humo que corre como una especie de avalancha negra con velocidades típicas de 80 km por hora es una mezcla sobrecalentada de gases Ampollas de lava y escombros que pueden alcanzar temperaturas de hasta mil grados centígrados, y aniquilará indiscriminadamente cualquier cosa que se encuentre en su camino. Uno de los ejemplos más aterradores que existen como registro para la humanidad es lo que sucedió en Pompeya, el 24 de agosto del 79 después de Cristo, Cuando el Vesubio hizo erupción, Estas corrientes de densidad infernales explotaron a través de los tejados y a través de las calles. frieron rápidamente a cualquiera que se vio envuelto en este escenario. Las víctimas murieron por un choque térmico extremo, congelándolas en una pose pugilística. Un rigor mortis instantáneo, cuando sus músculos se contrajeron repentinamente. Los pocos que sobrevivieron a esta etapa de aniquilación térmica probablemente se asfixiaron bajo el gas volcánico tóxico y las cenizas. Las evidencias encontradas hasta ahora son increíblemente aterradoras. Le tomó 17 minutos al Vesubio sepultar la ciudad de cenizas y rocas volcánicas, causando la muerte de unas 5.000 personas y que supuso el fin de la ciudad. Desde el año 1500, unas 280.000 personas han muerto por la actividad de los volcanes. 170.000 de esas víctimas perdieron la vida solamente en seis de estas erupciones. El siguiente en la lista es morir por privación de sueño. Es extremadamente difícil morir por permanecer despierto durante mucho tiempo, pero es posible. Y cuando ocurre, No es nada bonito. La presión sanguínea aumenta, el estado de ánimo cambia y la confusión nubla la mente. En este punto, se experimentan delirios, incluidas alucinaciones vívidas. El cuerpo puede tratar de obligar a la víctima a dormir para salvarlo, pero si de alguna manera nos mantenemos despiertos durante 11 días o más, nuestros órganos sucumbirán y el sistema inmune se verá comprometido y moriremos. Lo que empeora las cosas es que la falta de sueño nos hace menos capaces de tolerar el dolor. Así que a medida que el cuerpo se muere, dolerá mucho más simplemente por la privación de sueño. Un grupo de científicos de Harvard hicieron un experimento con moscas de la fruta genéticamente modificadas en donde si se les ponía a 29 grados centígrados, entonces se lograba que durmieran muy poco o nada. El ciclo de vida natural de una mosca de fruta de esta muestra es de 40 días a una temperatura de 21 grados centígrados. Pero a la temperatura de 29 grados, no lograba sobrevivir más de 20 días, comenzando a morir algunas de ellas desde el noveno día. Al comparar las muestras y buscar en su cerebro si la ausencia de sueño pudo provocar algo que provocara la muerte, en realidad no se encontraron grandes diferencias de las moscas del experimento y las del control. Pero en sus intestinos era otra historia. Resulta que en los intestinos de las moscas del experimento se acumulaba lo que se conoce como especies reactivas de oxígeno. Entonces... A las moscas que eran sometidas a 29 grados centígrados se les comenzó a suministrar en su alimentación antioxidantes, dando como resultado el contrarrestar la acumulación. Dando como resultado el contrarrestar la acumulación de estas especies reactivas. Y así, la mayoría de las moscas lograrían casi completar su ciclo natural de vida, con pocos días de diferencia a las moscas del control. Que esto funcione con humanos es otra historia, aunque algunos ejemplares de este planeta tengan el cerebro del mismo tamaño. Siguiente en la lista, escafismo. El escafismo, también conocido como método de tortura de la artesa o de la barca, era un método de ejecución tortuosa practicada supuestamente durante el imperio persa hacia el año 401 a.C. Primero, metían a la víctima en un tronco de árbol ahuecado, con la cabeza y los pies sobresaliendo de cada extremo del tronco hueco. Luego, le obligaban a comer leche y miel en mal estado, y el verdugo le untaría la misma mezcla en la cabeza y en los pies. Si odian a los insectos, agárrense, porque esto se hacía con la finalidad de atraer moscas, gusanos, cucarachas y otros insectos. La mezcla causaría diarrea a la víctima, lo que atraería aún a más bichos y convertiría su cuerpo en un hogar espléndido para que esta gran variedad de insectos pusiera sus huevos. Y cuando los insectos al final salen de sus huevecillos, Estos van a necesitar comida y, claro está, la tendrían ahí mismo, fácilmente disponible. Los insectos y las larvas se enterrarían en la piel de la víctima y se comerían su carne. Y es probable que se mantenga despierto durante mucho tiempo mientras los insectos se alimentan de su cuerpo, entrando por todos los orificios posibles. Todos. Imaginen el dolor de que no uno sino cientos o miles de insectos entren y salgan de tus fosas nasales. Que sientas cómo se devoran tus ojos, que entran en tus oídos, boca y, por supuesto, la puerta trasera sería un auténtico antro de bichos. Los más afortunados morían por deshidratación, hambre o agotamiento. Sin embargo, también podían morir por shock séptico ya que la sangre puede volverse altamente tóxica en estas circunstancias. Horripilante. Morir de hambre. El cuerpo almacena grasa cuando comes, pero cuando dejas de comer, tu cuerpo se alimentará forzosamente de la grasa. Y cuando ésta se acabe, tu cuerpo básicamente comenzará a comerse los músculos. Luego, gradualmente se debilitará tu cuerpo hasta que el sistema inmunológico comienza a fallar, por lo que el cuerpo enferma por diferentes vías. Cuando los músculos finalmente se agotan, los órganos vitales se desintegran desde adentro. ¿Crees que no pueden empeorar? Sin alimento, el cuerpo comienza a descomponer el corazón. Si se sigue vivo en este punto, la muerte llegará con un paro cardíaco. De acuerdo con los datos del INEGI, en México, mueren cada año aproximadamente 8,500 personas a causa de la desnutrición. De estos decesos, el 10% tenían menos de 5 años de edad. ¿Y cuántas personas mueren de hambre en el mundo? Escuchen esto. Cada día, 24,000 personas mueren de hambre en el mundo. Y de ellas, 18,000 son niños y niñas de entre 1 y 4 años lo que da una escalofriante cifra de 8.760.000 personas al año. El siguiente en la lista disuelto en una piscina volcánica, pero no de cualquier piscina volcánica. En este caso hablo específicamente de la caldera de Yellowstone, también conocida como Supervolcán de Yellowstone. Es una caldera volcánica ubicada en el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos. La caldera mide aproximadamente 55 por 72 kilómetros y se encuentra en la esquina noreste de Wyoming, donde se sitúa la mayor parte del parque. El Parque Nacional de Yellowstone se asienta sobre este supervolcán famoso, el más famoso del mundo pero aunque este volcán esté inactivo en este momento, su sistema geotérmico de geysers y aguas termales representan todo lo contrario. Estas piscinas geotérmicas son bastante alcalinas o increíblemente ácidas y siempre están calientes, con temperaturas del agua que burbujea justo por debajo de la ebullición. De vez en cuando, alguien cae en ellas más atraído por el absurdo valor que por el sentido común. A los que corren esta suerte es probable que experimenten quemaduras de tercer grado, lo que da como resultado que las tres capas de la piel se dañen, enegrezcan y se desgarren. Su grasa subcutánea también se habría evaporado. Extrañamente, esto habría causado muy poco dolor, ya que sus terminaciones nerviosas también se habrían quemado dejándolo incapaz de sentir. Entonces, habría sucumbido rápidamente a un choque térmico extremo y podría desangrarse. Aunque no está claro qué puede matarte primero. En menos de un día, el cuerpo, incluso el esqueleto, se habría disuelto por completo. Desde 1890, 22 personas han muerto en las fuentes termales, según registros del parque la última de ellas, en junio de 2016, cuando un joven de 23 años de edad resbaló al interior de una de estas calderas, siendo su hermana testigo de los hechos. Declaró que su hermano estaba probando la temperatura del agua cuando cayó al interior. Su cuerpo simplemente desapareció en el líquido ácido hirviente, que en esa zona puede alcanzar las temperaturas de más de 90 grados centígrados. El siguiente es ser quemado vivo. Hay todo tipo de formas de quemarse vivo. Que hiervan a la víctima, que lo quemen en la hoguera, o que lo mantengan dentro de una olla sobre un fuego. No importa la forma. Quemarse vivo debe ser insoportable. Una de las peores formas de morir. La piel se pelará. Los músculos se quemarán y los órganos pueden comenzar a hervir o descomponerse dentro de la víctima. Puede desangrarse hasta morir, asfixiarse o morir de shock y dolor. Dependiendo de la temperatura del aire alrededor del fuego, los ojos pueden hervir en el cráneo o quemarse hasta dejarnos ciegos. Está claro que la muerte sobreviene en un estado de miedo y pánico. En nuestro país, se reporta cada año un promedio de 200,000 personas que sufren alguna quemadura, de las cuales… 600 personas pierden la vida. En México, los incendios, a diferencia de los sismos y huracanes, se presentan con más frecuencia de lo que sabemos y sus impactos son mayores, solo que se presentan de manera aislada y no tienen un impacto mediático. De cada 100 incendios registrados, 76 suceden en casas o viviendas. Uno de los casos que más recuerdo es Tlalhuelilpan, cuando habitantes de este municipio y otros curiosos aprovecharon que, personas dedicadas al huachicol, dejaron un ducto de Pemex roto, del cual emanaba a chorros gasolina. Las personas se acercaban y se formaban con bidones para llevarse el combustible. Así pasaron unas horas, y fue cuando la noche comenzaba a caer, cuando aquello explotó. No se sabe qué pudo causar la ignición, pero aquella tragedia dejó 137 víctimas. La mayoría de ellos murieron en el lugar calcinados por completo, solo pudiendo ser identificados por pruebas de ADN. Terrible. ¿Y en el mundo? En el mundo mueren en promedio mil personas al año. El 60% de estas personas tenían menos de 5 años. El siguiente en la lista Águila de sangre. Hablamos del método de tortura vikinga que se menciona en la literatura de algunas sagas nórdicas. El águila de sangre mezclaba brutalidad y poesía de una manera que solo los vikingos entendían. Primero, abrían la espalda de la víctima y desgarrarían la piel, dejando al descubierto la columna vertebral. Arrancaban entonces las costillas de la columna vertebral y las doblaban hacia atrás hasta que salieran fuera del cuerpo como si de alas se tratara. Como final horrible, los pulmones eran extraídos de la cavidad del cuerpo y eran cubiertos con sal picante, causando la muerte por asfixia. Existen algunas dudas sobre si esta técnica alguna vez se usó realmente, ya que los únicos relatos provienen de la literatura. Sea como fuere, la agonía y la pérdida de sangre de las heridas iniciales probablemente habrían provocado el desmayo de las víctimas mucho antes del resto del procedimiento. Hay una serie en Netflix donde muestran este ritual en una escena. Se supone que, si la víctima producía algún sonido de dolor en el procedimiento, entonces su alma no podría llegar al Valhalla. Siguiente en la lista, muerte por Boomslang. Y no... No se trata de ningún arma, sino de una serpiente, concretamente la culebra arborícola de El Cabo. Aunque no son particularmente agresivas, si se sienten amenazadas, podrían morderte. Si sus colmillos traseros logran penetrar la piel, tendremos la sustancia tóxica corriendo por el cuerpo como una sentencia de muerte. El herpertólogo Carpi Schmidt, tras ser mordido en el pulgar izquierdo, documentó el efecto que estaba teniendo el veneno en su organismo. Según su diario, no fue nada agradable. Carr registró en sus últimas horas de vida poderosas náuseas, escalofrío seguido de temblores y un aumento rápido de la temperatura corporal. Comenzó a sangrar por la boca y orinó un poco de sangre durante la noche, antes de vomitar violentamente lo que había ingerido. Continuó sangrando por diversos orificios, incluidos la nariz y los ojos, antes de perder su capacidad de responder a estímulos externos. Murió de parálisis respiratoria cuando su corazón y cerebro comenzaron a sangrar. Y es que el veneno de esta serpiente inhabilita que el cuerpo forme coágulos de sangre que, en última instancia, hace que la presa muera desangrada. ¿Cuántas personas mueren por mordedura de serpiente? Las mordeduras de serpiente causan entre 81,000 y 138,000 muertes por año. De acuerdo con la OMS, cerca de 5.8 millones de personas están en riesgo de encontrarse con una serpiente venenosa y alrededor de 7,400 son mordidas por estos ejemplares todos los días. En México se presentan más de 27,000 mordeduras de serpiente cada año. El siguiente es Empalamiento. El Empalamiento fue empleado en la Rumania del siglo XV por el príncipe Vlad III de Valaquia, conocido como Vlad el Empalador, el mismo que fue inspiración para crear al mítico personaje, el Conde Drácula. Si bien las imágenes tienden a representar a personas ensartadas por la mitad del cuerpo y mantenidas en alto, de una manera que seguramente provocaría una muerte rápida, el proceso real era una prueba mucho más larga. Tradicionalmente, la estaca se plantaría apuntando hacia arriba, en el suelo. Luego, se colocaría a la víctima sobre la espiga, insertándola parcialmente en el recto o vagina. A medida que el propio peso corporal vencía, la estaca de madera semi-engrasada se abriría paso a través del cuerpo perforando los órganos con una agonizante lentitud a medida que penetraba en todo el torso, rompiendo finalmente en una herida de salida a través de la piel del cuerpo, ya sea por el hombro, cuerpo o garganta. Según algunos relatos, la víctima podría tardar hasta ocho días enteros en agonía hasta morir. Siguiente, morir por deshidratación. Tal vez hayas leído que si estás perdido en el mar o en un vasto desierto, la deshidratación te matará rápidamente. Sin embargo, la deshidratación no siempre es rápida. Puede llevar hasta seis días, y durante este tiempo experimentaremos un sufrimiento casi constante. Si nos deshidratamos demasiado, el cuerpo comienza a usar agua de sus otras partes, como órganos vitales. El cerebro pierde mucha agua y debido a que representa el control de todo, comenzará a impactar en otros órganos. Si esto sucede, tendremos dolores de cabeza, calambres en todo el cuerpo, y luego entraremos en coma antes de morir. Pero lo que pasa dentro del cuerpo tampoco es insignificante. El cuerpo deja de comprender cómo eliminar los desechos, por lo que la sangre se vuelve cada vez más tóxica. Al final... Se pierde la capacidad de orinar y la conciencia de lo que está sucediendo realmente. Un dato muy crudo. La falta de agua potable causa la muerte de 3.5 millones de personas en el mundo al año. Siguiente. Pasar por la quilla. Pero primero, ¿qué es la quilla? La quilla es al barco lo que la columna vertebral es al esqueleto. ¿Va de nuevo? La quilla es al barco lo que la columna vertebral es al esqueleto. ¿Lo tienes? Imaginemos aquellos tiempos de piratas en el mar. Pasar por la quilla fue un castigo impuesto a marineros y que también servía como forma de ejecución en algunos casos extremos. Se trata de un castigo notorio. Si te consideraban culpable de un delito grave como la traición o la cobardía, podías estar sujeto a esta incómoda imposición. El condenado era arrojado por la borda desde un costado del barco y con una cuerda manipulada por marineros del otro extremo, era arrastrado por debajo del navío, restregando su cuerpo, desnudo, contra la citada quilla, hasta que éste llegara del otro lado. Durante el arrastre, permitiría que los percebes rasgaran y rasparan su piel. Lo peor es que este acto podría atraer a los tiburones lo que convertía a las víctimas en un sabroso manjar. El siguiente es antorchas humanas. Muchos de los peores métodos de ejecución empleados a lo largo de la historia involucran fuego, pero pocos cuentan con tanta falta de humanidad como la antorcha humana de Nerón. Se dice que el emperador romano Nerón disfrutaba en demasía con este método de ejecución en el que la víctima era sujetada a una estaca y manchada con brea inflamable. Luego se le prendía fuego, quemándose lentamente desde los pies hacia arriba. ¿Y por qué el nombre de antorchas humanas? Bueno, esto es porque habitualmente las víctimas eran dispuestas en línea para proporcionar iluminación para las fiestas nocturnas del emperador. El siguiente, y aquí, este es un catálogo extra que te traigo, ejecuciones del periodo medieval. Probablemente vas a escuchar algunas que ya se repitieron, pero entraremos un poquito más a detalle. Y también quiero hacer referencia a que la Edad Media o Medievo es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Su inicio se sitúa en el año 476, en el año de la caída del Imperio Romano de Occidente, y su final en 1492, año en el que Colón llegó a América. Y de verdad, si creían que los aztecas eran brutales, esperen a escuchar este catálogo de posibilidades que existían por Europa en aquellos tiempos. Durante la Edad Media, la tortura y las ejecuciones públicas eran comunes y en países como Reino Unido se consideraban una forma de castigo socialmente aceptada. No había leyes ni derechos otorgados a los presos, lo que permitía que la tortura y las ejecuciones fueran generalizadas y no estuvieran reguladas por completo. A pesar de la naturaleza espantosa de todo esto, las ejecuciones a menudo eran públicas y asistían grandes multitudes que se burlaban. ¿Cuáles eran estos castigos? 1. Decapitación. Lo crea o no, la decapitación se consideraba una de las formas más honorables y menos dolorosas de ser ejecutados en la Edad Media. Si se usaba un hacha lo suficientemente afilada, una persona podría ser decapitada con un golpe rápido, lo que permitiría una muerte instantánea. Debido a esto, las decapitaciones a menudo se reservaban para los nobles, los caballeros y la realeza. 2. Quemado en la hoguera. Nuevamente fuego. Ser quemado en la hoguera era un tipo común de ejecución y a menudo se les daba a personas que se creía que eran herejes o brujas. Atados a una estaca de madera y rodeados de ramas, estos se encendían y se quemaban vivos lentamente. Utilizado tanto como tortura como para la ejecución, el aplastamiento medieval implicaba colocar la cabeza del acusado en un dispositivo como un gran cascanueces que aplastaba lentamente la parte superior y los lados de la cabeza. Eventualmente, los ojos saldrían de sus cuencas, el cráneo comenzaría a romperse y finalmente se rompería el cuello de la víctima. 4. Hirviendo hasta la muerte. Hervir hasta morir solía estar reservado para los envenenadores, los falsificadores de monedas y los impostores. Implicaba ser arrojado a un caldero gigante y éste se llenaba dependiendo del delito, de agua o aceite. Había casos en que el agua o el aceite ya estaban en su punto de ebullición cuando metían a las víctimas, pero hubo otros casos muy desafortunados donde el acusado se quemaba lentamente hasta morir, pues iniciaban el fuego apenas eran introducidos al caldero lleno de uno de los líquidos mencionados. El siguiente es Empalamiento. También se utilizó este método de tortura en Inglaterra. Este castigo corporal se consideraba una de las formas públicas de ejecución más impactantes y, a menudo, se aplicaba a presuntos brujos, mujeres declaradas culpables de infanticidio y sobre todo para abusadores de menores. 6. La rueda de Catalina Este fue un método de suplicio y ejecución empleado en Europa, especialmente en Suecia, Países Bajos, Francia, Inglaterra, Escocia y Alemania, desde la Edad Media y durante la época moderna. La última ejecución registrada fue en 1841 y fue realizada en Prusia. El método era usado como complemento a la pena capital común en casos de delincuencia grave, por ejemplo, traición y homicidio agravado, empleando un elemento de tortura para horrorizar. La primera parte de la tortura consistía en atar firmemente al reo a un banco o a una cruz, de forma que brindaría un fácil acceso de sus extremidades, tras lo cual el verdugo procedía a romper, mediante una barra de hierro o cualquier otro instrumento similar, todos los huesos y articulaciones del condenado. La operación debía hacerse con cierta técnica, pues era preceptivo que el condenado no muriera por un derrame interno. No se le golpeaba por eso la cabeza. Esta quedaba intacta. El objetivo era que las extremidades pudieran ser dobladas y dislocadas por numerosos sitios. Tras esto, el reo se desataba y era colocado en una rueda de carro, pero era colocado de manera que los tobillos tocaran la cabeza, para lo cual las piernas debían dislocarse hacia arriba, poner los brazos de manera entonces que quedara enredado en su propio cuerpo. Tras esto, había un eje o poste que clavaban en el suelo, esperando a que la rueda fuera colocada en la punta, lista para atravesar el abdomen de la víctima. La rueda quedaba elevada unos dos metros en posición horizontal y el condenado sobre ella. Tengamos en cuenta que al reo también se le rompían las costillas, lo que hacía que la respiración fuera extremadamente difícil. La condena a ser fracturado de arriba abajo y luego llevado a la rueda significaba una muerte lenta y dolorosa que se podía prolongar durante horas e incluso un día entero. Dice la leyenda que Santa Catalina fue una mártir cristiana, una virgen de Alejandría del siglo IV, dotada tanto de agudo ingenio y sabiduría como de fortaleza de ánimo. Fue el emperador Maximiano quien ordenó su ejecución en la rueda, pero cuando el cuerpo de Catalina tocó la madera de la rueda, esta se rompió. Sin embargo, esto no salvó su vida, ya que el emperador ordenó entonces su decapitación. El siguiente es muerte por aserradura. La víctima sería colgada boca abajo, y comenzando por la ingle, sería lentamente aserrada por la mitad. Si se les cortaba todo el camino, morirían, pero a menudo la víctima solo se cortaba hasta el estómago y se dejaba ahí a morir. Cuestión que podría llevar varios días el siguiente, crucifixión. Remontándose a los tiempos bíblicos, la crucifixión también se llevó a cabo en toda la Europa medieval. La crucifixión consiste en clavar a una persona en una cruz con las manos y los pies y dejarla ahí hasta que muera. Una forma de morir muy prolongada y, por supuesto, dolorosa. Puede llevar días e incluso hasta una semana para que ocurra la muerte. Y para mi gusto, el más brutal de la época, el popurrí de torturas. Este método fue registrado por primera vez en Inglaterra durante el siglo XIII. Este modo de ejecución inusualmente extremo se convirtió en el castigo legal por traición en 1351. ¿En qué consistía? Una triple tortura, ser ahorcado, descuartizado y decapitado. Aunque estaba destinado a ser un acto de una severidad tan bárbara que, en teoría, nadie se arriesgaría a cometer traición, sí que hubo muchas víctimas en los siguientes 500 años. La víctima era arrastrada al sitio de ejecución mientras estaba amarrada a un panel de madera, que a su vez estaba atada a un caballo. Luego experimentarían una caída lenta, en la que, en lugar de terminar con un cuello roto, se les dejaría ahogarse horriblemente mientras la cuerda les rasgaba la piel de la garganta y su peso corporal les arrastraba hacia abajo. Algunos tenían la suerte de morir en esta etapa. Para los que no, una vez medio estrangulado, comenzaban a cortar su cuerpo destripándolo lentamente. Los genitales eran mutilados y arrancados. Aquellos desafortunados que aún seguían vivos podían presenciar cómo sus órganos se quemaban en la hoguera frente a ellos, antes de ser finalmente decapitados. Llegados a este punto, el cuerpo era cortado en cuatro piezas que luego serían enviadas a otras zonas del país como advertencia a los incautos. La cabeza solía colocarse en la Torre de Londres, donde era empalada en una espiga de madera para que todos la vieran. Y bueno, aquí vamos a acabar con la lista de ejecuciones medievales y vamos a regresar a la nota original. Morir a la deriva es el siguiente. Estar a la deriva en el mar suena bastante mal, pero pensarás que al menos tienes la esperanza de que un barco que pase te vea. Pero recuerda, no estamos hablando de las peores formas de ser rescatado, sino de morir. Personas que se pierden en el mar y que simplemente acaban mecidas en aguas abiertas rodeado de infinitas posibilidades de fallecer. Quizá un tiburón, de hambre, de hipotermia. Las posibilidades son muchas. Y precisamente por el tiempo que puede pasar hasta que la víctima desfallezca, es una de las peores formas de acabar la vida. Ahora vamos a entrar en temas como de ciencia ficción. Ser golpeado por un acelerador de partículas. Dependiendo de la potencia y la radiación, podría matarte al instante o lentamente. Algunos aceleradores disparan múltiples pulsos a la vez. ¿Qué provoca esto? Pues las consecuencias son parálisis de varias partes del cuerpo, intoxicación por radiación severa. Si se sobreviviera al golpe inicial, seguro vas a morir por la intoxicación. Siguiente, atrapado en una estrella de neutrones. Es prácticamente imposible que alguna vez termine cerca de una estrella de neutrones. Pero si lo hiciéramos, nos pasaría todo tipo de cosas horribles. Tras ser atraído, te encontrarías en un estado constante de caída libre con la gravedad cada vez más intensa. Esta gravedad te destrozaría, comenzando con la parte de ti que estuviera más cerca de la estrella de neutrones. Si esto no te provoca la muerte, lo haría la radiación, pues grandes cantidades de radiación emergen cuando la materia cae en la estrella de neutrones. Incluso si esto no te causa la muerte, los niveles de magnetismo producidos por la estrella distorsionarán los átomos. Los enlaces rotos entre los átomos de las moléculas nos transformarán en una nube de plasma, convirtiéndonos en parte de la radiación de la estrella. ¿Y morir de este modo debería preocuparnos alguna vez? Bueno, para esto habrá que cuestionarnos. ¿Y cuál es la estrella de neutrones más cerca de la Tierra? En ese caso tenemos que hablar de Calvera. Es el nombre informal por el que se conoce a la estrella de neutrones. 1RXS J141256.0 más 792204. Está situada en la constelación de la Osa Menor. Se piensa que puede estar en una distancia comprendida entre 250 y 1000 años luz, lo que la convertiría en la estrella de neutrones posiblemente más próxima a la Tierra. Calvera es una estrella de neutrones aislada, es decir, no está asociada a un resto de supernova, no forma parte de una estrella binaria, ni es un pulsar de ondas de radio. Dado que a las siete estrellas de neutrones aisladas descubiertas anteriormente las denominaron los siete magníficos, el nombre de Calvera se puso a modo de broma por ser el villano de la película del mismo nombre. Como un objeto brillante en rayos X y tenue en luz visible, no se sabe qué tipo de estrella de neutrones puede ser. Se piensa que puede ser un ejemplo atípico de una clase ya conocida o bien el primer objeto de un nuevo tipo de estrellas de neutrones. Se encuentra lejos del disco de la Vía Láctea, claramente ubicado en el halo galáctico. El siguiente es morir en Marte. ¿De qué forma podría matarnos Marte? Hay seis motivos principales que podrían pasar. 1. Los astronautas podrían morir a causa de la radiación después de aterrizar en el planeta rojo. 2. La nave espacial podría estrellarse al intentar aterrizar en Marte. 3. Si la radiación no los mata porque tal vez se tenga puesto un traje especial para eso, entonces la baja gravedad de Marte podría causar problemas médicos graves como pérdida de masa ósea. Y sin contar con los suficientes años necesarios para evolucionar siquiera un poco el cuerpo, la muerte es segura. 4. El traje de un astronauta podría romperse mientras explora Marte. Por mínima que sea la rasgadura en su traje, perdería presión, lo que terminaría matándolo por falta de oxígeno. 5. El suelo marciano contiene altas concentraciones de sales que pueden dañar el cuerpo humano. Marte recibe 700 veces la radiación experimentada en la Tierra, que puede alterar el sistema cardiovascular dañar el corazón, endurecer y estrechar las arterias, todo ello puede terminar con la muerte. 6. Los astronautas podrían morir a manos de compañeros de tripulación que se volvieran locos en el planeta. Y como nota, al morir en Marte, además habría que quemar su cadáver para no contaminar el planeta. La primera misión para enviar humanos a Marte podría estar cerca. Si hay suerte, será en 2024 según ha afirmado Elon Musk en una entrevista en Berlín. La fecha coincide con lo que hace años viene prometiendo el CEO de SpaceX, que apuntaba que en un plazo de 10 años lograríamos enviar personas al planeta rojo. En anuncios recientes, el número 2 de la lista de Forbes, que tiene un patrimonio neto estimado en 190.500 millones de dólares, ha dejado entender que el lanzamiento tal vez se retrase. Pero Elon Musk avisa que está muy seguro que SpaceX lanzará personas en 2026. Dijo que dos años más tarde intentaría enviar un vehículo sin tripulación. Y es que, según explica, la Tierra y Marte se alinean favorablemente una vez cada 26 meses para realizar estos lanzamientos interplanetarios. Según apuntaban fotografías de la NASA, SpaceX lleva varios años estudiando posibles sitios donde aterrizar su Starship. Sea en 2024 o 2026, el viaje a Marte no será precisamente económico, aunque el propio Musk pronosticaba hace un año que el coste estaría por debajo de los 500 millones de dólares. Llegar al objetivo marcado de 2024 dependerá de cómo evolucionen los prototipos y las pruebas con los distintos Starship. Y así terminamos este brutal episodio, amigos. Muchas gracias por escucharme te dejo mi Instagram donde voy a colocar algunas ilustraciones del tema de hoy y donde pueden dejarme sus comentarios, el cual es MarcosGTZ07. Para mi siguiente episodio haré algo diferente para ustedes. Voy a leerles un cuento de Julio Verne. Suscríbete y activa la campanita para que te avise cuando esté disponible el episodio. Me despido por el momento. Mi nombre es Marcos. Adiós.